0: Welkom bij deze nieuwe Nu Sport podcast. De podcast Aftrappen, hierin gaan we het hebben over het WK voetbal. De laatste wedstrijden in de groepsfase die staan voor de deur. Dus dat betekent dat we veel te bespreken hebben. En vervolgens zullen we in de knock-outfase ook elke keer weer terugkomen met een belangrijke grote update over dit WK. Want ja, wie wordt nou de nieuwe wereldkampioen voetballen? Tegenover mij, Riepke Bakker. Riepke, fijn dat je erbij bent. Jij weet hier zoveel
1: van. Ja, ik weet uh, alles van. Dat is, uh, het WK is mijn alle, het allermooiste moment. iedere vier jaar weer. Is, ja, dit is uh, toch prachtig geniet, om uh,
0: sportjournalist te zijn.
1: Het is uh, zonde om te gaan slapen in deze maand. Ja.
0: Nou, laten we er meteen uh, maar van wal gaan. Duitsland, die manschaft. Ja, ze moeten even kijken. Woensdag spelen ze om vier uur s middags. Het is belangrijk, hè? punten voor de Duitsers.
1: Ja, het, het is nog belangrijk. Het is uh, bizar. Dat, dat doelpunt van Kroos in de laatste minuut tegen Zweden is eigenlijk, als Kroos hem niet in had geschoten... hadden Mexico en Zweden het op een akkoordje kunnen gooien... hadden zij gelijk kunnen spelen... waren ze allebei doorgegaan... en had Duitsland uit het toernooi geweest, gelegen... En ja, nu uh, kan ineens alles nog. Ja, het is helemaal
0: omgeslagen in Duitsland. Maar ze zeggen het vaker, hè? die Duitsers in de laatste minuut. Je verwacht ze niet, ze komen dan. En uit het niets. Was het uit het niets, vond je? Nee, nee, nee Want Het was niet uit het niets. Want Duitsland uh,
1: verdiende ook om te winnen. Duitsland speelde best wel heel erg uh, goed. Duitsland speelt zoals we ze kennen van de laatste jaren. Aanvallend. Het was weer een prachtig Duitse elfte. Maar er is wel een hele hoop gebeurd. Want ik weet niet of je een beetje de Duitse media in de gaten hebt gehouden de afgelopen dagen. Nou,
0: ik, ik, ik heb er wat van meegekregen. Het is niet altijd positief, laat ik het subtiel zeggen.
1: Nee, nee nou, het, 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 het was jarenlang super positief bij de Duitsers. Wereldkampioen gewonnen, Confederations Cup gewonnen. En ja. Voor het eerst dit WK was er gemor. Er was gemor over waar ze zitten. Ze zitten namelijk naast Moskou. Dat is, vinden ze handig, want dan kunnen ze nu, niet al te ver te vliegen als ze straks in de knock-out fase zitten. Iedereen dacht, waarom zie je niet in Sochi? Lekker aan het strand, een beter klimaat. Zoals ze ook toen ze wereldkampioen waren wereld, op een prachtige plek zaten in Brazilië. Dan heb je in Duitsland allerlei oudspelers. Jurgen Kohler, uh, Lothar Matthäus. die constant in hun columns, in de krant, op televisie. hun gal eigenlijk speelden over. Het gaat niet goed. Duitsland moet zo spelen. Dus er stond een immense druk om. En dan schiet Kroos die bal erin. En dan is het ineens uh, Kroos-artig, noemen ze het, geloof ik, in, uh, in Duitsland. Ja, dan, uh, dan kan alles weer.
0: Pff, nou, we moeten eerst zien dan geloven. Maar ja, tegen Zuid-Korea, eigenlijk moet dat gewoon een drie punten opleveren, toch? Ja, ook omdat Zuid-Korea. Al uit het toernooi, licht. En
1: misschien is dit ook wel goed geweest voor Duitsland. Want het grote, het grote kritiekpunt was, het zijn volgevreten verdetters. Ze hebben het allemaal uh, al een keer gewonnen. Is natuurlijk niet helemaal waar, want er is wel degelijk ververs. of een grote meneer als Royce was de afgelopen keren uh, geblesseerd. Maar dit heeft wel uh, voor wat omzettingen gezorgd. Eusil, uh, een hele grote meneer, is uit het elftal. Er is wat veranderd. En in deze fase denk je, nou, ze kunnen nu in het toernooi groeien. Zuid-Korea moet geen probleem zijn. En vergeet niet, Spanje bijvoorbeeld in 2010 begon ook met
0: een nederlaag. Dus het kan gewoon, Duitsland kan gewoon wereldkampioen worden. Maar goed, uh, laten we daar niet te lang over denken. Dan door naar Argentinië, want dinsdagavond om 8 uur nemen ze het op tegen Nigeria. De die staan pas op één punt en Messi... Kleurloos. Het zou me ook niet verbazen als Messi na
1: dit WK zegt: Ik stel me voorlopig niet meer beschikbaar voor de Argentijnse ploeg. Zoals hij ook al even deed twee jaar geleden na de verloren finale van de Copa Amerika. Ja, er valt geen eer aan te behalen. Dit uh, dit Argentijnse elftal.
0: Nee, maar ligt het op? uh, Zijn de verwachtingen te hoog dan voor Messi alleen? Of of is het verdere elftal gewoon slecht te noemen? Nee, de de fout die mensen maken
1: is dat ze denken dat Argentinië een heel slecht elftal heeft. Of dat de selectie heel slecht is. Maar uh, moet je ze voor ons opzommen? Er staat aanvallend: ze hebben Higuain. Ze hebben Di Maria. Ze hebben Di Ze hebben Aguero. En ze hebben Messi. Oftewel, ze hebben misschien wel de beste aanvallers van dit WK. Het probleem is alleen. Zie ze maar eens allemaal in een mooi systeempje te maken. En dat lukt niet. Het moet allemaal via Messi gaan. Dat in plaats van dat Messi, zoals bij Barcelona, gebruik maakt van zijn teamgenoten. En het probleem is ook wel een beetje dat het daarachter, achter die geniale aanvallers. wordt het wel heel snel minder. met een middenveld en een verdediging. en een vrij slechte keeper. Dus daar kunnen ze niet op bouwen. Het is, het is vrij instabiel.
0: Maar je mag wel veel meer verwachten dan nu. Oeh. Nou, als we even in Zuid-Amerika blijven, dan hebben we natuurlijk ook Brazilië. Die, ja, die, ze staan dan wel op vier punten. Maar het is ook niet de van het wat we ervan hadden verwacht. Uh, mochten we hem sowieso meer verwachten op dit moment? Ja, ik, ik heb de afgelopen weken tegen iedereen
1: gezegd dat Brazilië wereldkampioen ja, gaat worden. Ik kan begin nog steeds natuurlijk. Begin maar... Een beetje in spanning te geraken. Ja, je wordt ook wat rood. Nou ja, als, als, Servië, als Servië wint van Brazilië, is het WK-avontuur gewoon voor bij voor Brazilië. Ja, het het lijkt wel of Brazilië hetzelfde heeft als in 2014. Toen gingen ze ten onder aan de druk, stonden ze al met tranen in de ogen als het volkslied gespeeld werd van kom op, kom op, het moet, het moet. En die druk konden ze toen niet aan. Ze staan nu ook onder hoogspanning. Alleen het grappige is aan vergelijking met 2014, het hoeft nu niet. In 2014 was het een brandhouten elftal, was Neymar de vlag op de modderschuit en waren het verder naar een vrij beperkte spits Fred, een matige keeper, Julio Cesar en nu hebben ze zoveel voetbal in het elftal Coutinho, Firmino uh, Willian, Neymar je zou zeggen, met jullie talent komt het wel goed ga gewoon lekker voetballen En dan uh, dan komt het allemaal...
0: Maar waarom gaat dat dan niet? Waarom weten ze niet gewoon een soort... weet ik veel, tiki-taki-voetbal of zo... de de interjassen gewoon naar voren te gaan... dat het gele leger op je afkomt? Ja, nou wat het... Kijk, Neymar is natuurlijk de man waar het allemaal om
1: draait. En iedereen let op Neymar. En als het niet goed gaat met Neymar... gaat het niet goed met Brazilië. En dan gaat het wel goed met Neymar... gaat het goed met met, met Brazilië. Ja, Neymar komt terug uh, van een blessure. Wat ik het grappige vind aan Neymar... is juist als iemand met de druk om kan gaan, is hij het wel. Want in 2014, hij deed niet meer mee tegen Duitsland, de 7-1. Hij was geblesseerd, maar ja. daarvoor nam hij echt de ploeg op sleeptouw. Ik was er zelfs twee jaar geleden zelf, zelf bij, met de Olympische finale, Brazilië tegen Duitsland. Alle druk op Neymar was de beste voetballer van allemaal en maakte het toen helemaal waar. Scoorde en schoot de beslissende penalty erin. Alleen nu lijkt hij voor het eerst een keer ten onder te gaan aan die druk. Hij stond met tranen in zijn ogen na een uh, overwinning op Costa Rica. Zoveel Druk stond er op hem. Is dat
0: dan misschien ook niet een soort van verlossing? Dat hij nu heeft zoiets van, nou, dit is het nu... nu, uh... Nu gaan we gewoon rustig doorhalen.
1: Nou, het, het, het geeft denk ik meer uit. Een soort instabiliteit wat er allemaal in, in dat hoofd van hem omgaat. Hij is ook met veel te veel randzaken bezig. Dat hield de scheidsrechter Kuipers natuurlijk prachtig. Zoals hij dat eventjes neemt. Maar tot de orde, riep van stop met zeiken.
0: Randzaken zeg je, kan je dat even verduidelijken?
1: Nou ja, hij ligt constant op de grond. Ook als hij uh, niet neer wordt gehaald. En vervolgens gaat hij bij de scheidsrechter, Björn Kuipers in dit geval... Uh, ja zeggen dat de vrijheid grappig is. Dan moet hij allemaal niet mee bezig zijn. Hij moet, hij moet lekker gaan voetballen, want dat kan hij als de beste. Hij is wel drie maanden geblesseerd geweest. Dus de bondscoach teach die zegt ook, geef hem de tijd. Hij is nog niet op zijn best, maar dat kan ook. Groei nou eens in het toernooi en zorg ook dat die Coutinho's... de Feminio's, de Willians, die kunnen het ook wel voor Brazilië doen.
0: We gaan het zien, we gaan het zien. Uh, Brazilië speelt woensdagavond om acht uur tegen Servië. En uh, ja, in die andere wedstrijd Zwitserland tegen Costa Rica. Zwitserland momenteel de eerste in de groep met vier punten. Dan gaan we eventjes naar een uh, hele leuke en denk ik ook een van de belangrijkste... Uh, nou, misschien niet de belangrijkste, maar wel een van de tofste wedstrijden. Engeland tegen België. De twee topscorers tegen elkaar, Kane en Lukaku... Ik zie je ogen glinsteren. Ja,
1: nee, dit is een heerlijk affiche. Het jammer is alleen dat het in principe nergens meer om gaat. Was lekker met deze wedstrijd in de pool begonnen, dan uh, was er hier echt die druk geweest.
0: Ze hebben allebei zes punten op dit moment. Ja. Het is, het, ze spelen om niets. Maar nou, groepswinst, ja, ja, om groepswinst.
1: Alleen groepswinst is ja in, uh, in groep G, want daar zitten ze in. Je weet niet zo goed wat je aan moet met groepswinst, want je moet tegen groep H. En. De kans is groot dat Japan eerste wordt in groep H en dat Colombia tweede wordt in groep H. Oftewel, het is beter om, ja, om voor Engeland en België om de pool niet te winnen, want dan ontloop je waarschijnlijk Colombia. Dus ja, het is een beetje een rare wedstrijd. Er staat niks op het spel. Aan de andere kant wil je wel winnen en aan de andere kant wil je misschien ook niet winnen.
0: Zouden we slecht voetbal kunnen gaan zien hierdoor?
1: Nou ja, je zou misschien, wat je te zien krijgt, is dat andere spelers de kans krijgen dat de echte druk ontbreekt. En, uh, en de echte spanning er ook niet op staat, terwijl het wel een zonde is. Want ik vind dit persoonlijk, samen
0: met Spanje Portugal, was dit het uh, mooiste advies van de eerste ronde. Ik weet nog, toen uh, Nederland speelde onder Van Basten... en toen werd er in de derde wedstrijd werd eventjes, van de groepsfase werd eventjes gezegd van... nou jongens, we geven de belangrijke spelers rust. Daarna zakt het helemaal in elkaar en uh, in, de groepsfase lagen we de, in de knock-outfase lagen we er vervolgens uit. Dat is wel een beetje een gevaar waar België en Engeland misschien tegenaan kunnen lopen. Van nou, laat het maar even zakken. Ja.
1: Ja, het EK 2008 doel je op. Ja. Ja. De B-opstelling tegen, tegen Roemenië en daarna Rusland. Ja, Volgens mij maar, het
0: slechtste wat je kan doen als trainer.
1: Ja, om in die flow te blijven kun je in die zin maar beter blijven winnen. En kun je misschien ook maar beter met je, met je sterkste opstelling beginnen. En, uh, maar de vraag is, ja, het is nog een lang WK. Aan de andere kant, Vermalen en Company hebben nog steeds geen wedstrijden gespeeld. Zijn uh, inmiddels wel bijna fit. Dus zouden dan weer minuten kunnen gaan maken. En dat is ook wel belangrijk bij dit Belgische elftal. Want het is genieten met Hazard, met de Bruyne, met Lukaku. Maar het is achterin. Hè? Tunesië is kort twee keer tegen België. Nog wel een beetje kwetsbaar.
0: Dan Engeland, Riepke. Um, hoe, gaan zij er, hoe gaan zij er tegenaan? Nou, in Engeland denken ze, en denk, dat, denken ze dat ze wereldkampioen gaan worden. Ik ja, maar dit is onvoorstelbaar hè, ja, wat hier ik, gebeurt. Ik
1: weet niet of je de, de video's hebt gezien vanuit uh, overal in Engeland... en vanuit uh, zelfs Spanje, waar heel veel Engelsen zaten te kijken. Het is, het is natuurlijk wel genieten voor die Engelsen. Want de Engelsen, uh, ze gaan altijd met heel veel verwachtingen naar een grote nooit toe. Ja, en wat een pech hebben ze altijd. Nou ja, ze vliegen eruit tegen IJsland. Het valt eigenlijk altijd tegen. Hè. Het is ontzettend sneeuw En nu... Ja, ze hebben tegen zwakke broeders gespeeld. Maar het zwingt het Engelse elftal. Ze hebben natuurlijk wel één absolute leider. Hè? Harry Kane, die, die heeft zoveel zelfvertrouwen... dat hij elke penalty niet erin schiet... maar gewoon ook de kruising inrampt. Ja, bijna door
0: het net ongeveer. Bijna
1: door het net, ja. En op zich is het ook helemaal niet zo gek... hoor, dat het zo goed gaat met Engeland. Ik zit nog een beetje die teams door te nemen. En dat, ja, dit is gewoon het beste Engeland sinds WK 2006, denk ik. Toen was het de generatie... Lampard, Jerry, Terrett, Ferdinand, Beckham, Rooney. En de jaren daarna zijn het altijd... middelmatige Premier League spelers geweest. En nu zijn het weer toppers uit de Premier League die in het Engelse elftal staan. Harry Kane heb ik het over gehad. Dele Alley is natuurlijk een fantastische voetballer. Stones een van de beste verdedigers in Engeland staat centraal achterin, scoort. Dus dit Engelse elftal is, is tot veel in staat.
0: Als jij een, een, ja, een verwachting moet uitspreken, wat denk jij? Met gezien dat ze mogelijk de eerste speelt mogelijk tegen Japan, de tweede tegen Colombia. Wat denk jij dat dit gaat worden?
1: Ja, het, het gevaar is bij Engeland altijd net als je denkt, dit gaat hem worden. hadden we twee jaar geleden natuurlijk ook. Toen, toen ging het mis tegen IJsland. Dan gaat het helemaal mis. Het is de vraag, kunnen ze met die druk aan? Hè? Want het is sinds 1990 niet meer gebeurd dat Engeland de halve finale van het WK haalde. We hebben het over de bakermat van het voetbal. En sinds 1996 niet meer gebeurd dat ze de halve finale van het EK haalden. Dus hoe langer dit doorgaat, hoe meer druk er op die ja. Engelse
0: ploeg komt. Het is sowieso nog zo ver weg.
1: Uh, het, is, uh, het is vrij ver weg inderdaad. Maar je denkt wel bij dit Engeland... Ja, we mogen eindelijk weer... Ze worden geen wereldkampioen. Dat kan ik nou ook wel niet zeggen. Want... Ik kwaliteit zijn ze niet zo goed als, als België en als, uh, als Brazilië, maar het heeft wel veel meer kwaliteit dan eerst. Dus ze kunnen wel eindelijk weer eens een keer heel ver komen.
0: We hebben er nu twee besproken, hè? twee topscorers, Kane en Lukaku. Maar daar hebben we ook nog Ronaldo namens Portugal over. Die doet gewoon mee in dit rijtje.
1: Ja, dat is ongelooflijk. En het mooie vind ik daarvan is dat de Ronaldo en WK's, dat was jarenlang... Uh, nou, een hele, hele, hele slechte combinatie. Ja, bijna
0: zoals Messi nu. Ja, 2006,
1: 2010, 2014 was hij er al bij op het WK en het ging eigenlijk altijd mis. In totaal scoorde hij op drie WK's hiervoor drie keer. En de mooie statistiek is, daar had hij voor nodig 70 schoten op doel, drie ervan erin.
0: Als ik jou zo zie, volgens mij heb je uitgerekend wat nu het geval ja. is. Ja, en
1: nu als je kijkt naar de, de eerste twee wedstrijden in de groep tegen Marokko en tegen Spanje, schoot hij... 10 keer op doel en daarvoor gingen er vier in. Oftewel, het rendement is extreem omhoog gegaan. Eigenlijk zie je de transformatie van Ronaldo die hij door heeft gemaakt bij Real Madrid. Van, van voetballer naar dodelijk rendement zie je nu eindelijk ook bij Portugal op het WK. En dan, ja, dan is hij uh, dodelijker dan dodelijk. En dan is Ronaldo op zijn 33ste verschrikkelijk knap. Ja, eigenlijk gewoon de beste van
0: dit toernooi. Ja, het is ook één brok spier als je hem ziet lopen, toch? Ik bedoel... Uh... We, daar, daar kan niks tegen. Nou, je bent gewoon bang als die op je afkomt.
1: Nou ja, de, de sleet zit er nog niet op. En het lijkt wel, hè, zoals uh, Messi over het veld loopt met hangende schoudertjes. En uh, ik geloof er niet meer in. ja, Die man die heeft, uh, hij is Europees kampioen geworden met Portugal. Hij heeft vier keer de Champions League gewonnen met Real Madrid. Hij heeft de Champions League gewonnen met Manchester United. Waarom moet je het nog bewijzen, zou je zeggen. Maar het komt uit zijn tenen. Hij is zo getergd om het weer te laten zien... En het lukt gewoon. En dat is wel een petje af voor Ronaldo.
0: Dan nog even een Nederlands tintje aan dit hele WK, uh, Riepke. Want Australië dinsdag om 4 uur speelt tegen Peru. En Australië, ja, aan het hoofd hebben we daar Bert van Marwijk. Onze eigen Nederlander, die kennen we nog van 2010 natuurlijk. Toen was hij zo lekker bezig met Nederland. Nu gaat het wel ietsjes minder met Australië. Ja,
1: maar als zij de laatste wedstrijd winnen van, uh, van Peru... dan is de kans heel groot dat Australië gewoon doorgaat op het WK... En dat is ook wel een beetje ja, à la Bert van Marwijk. Want jij ja, refereerde al aan het WK 2010. maar Het WK 2010, we hadden fantastische voetballers. Maar het was vooral ook heel erg degelijk. Het was een vechtmachine. Het was een slot op de deur met Nigel de Jonge en Mark van Bommel. En dat heeft hij er ook bij Australië ingebracht. Want op papier, ja, de grote ster, de, de man met de baard, uh, Mel Jedinek... die speelt bij Aston Villa op het tweede niveau in Engeland. Is 33 jaar... Maar die is wel gewoon even de grote ster van dit WK. Even dus dit is de een gewoon van de gewoon gewoon spelers. Nou ja, er zitten allemaal spelers. Uh, Nebbet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, is van Urawa Red Diamonds in, in, in Japan. Uh, Beyig van Bursaspor uit Turkije. Ja, het zijn allemaal geen topspelers. Het zijn uh, spelers die overal vandaan zijn geplukt. Maar Bert van Marwijk, op de een of andere manier heeft er gewoon weer een team van gemaakt. En heeft er een heel degelijk team van gemaakt. Je gaat niet voor je lol naar kijken. Maar de kans is wel heel groot dat ze... Heel groot. De kans is aanwezig, laat ik het zo zeggen.
0: Dat zit de volgende ronde aan. Ja, en Peru op dit moment, staan nog op nul punten. Dat heeft niet echt iets laten zien sowieso. Dus Australië, eigenlijk zeggen we wel, die gaan winnen.
1: Ja, nou ja, Peru is uitgevoetbald. Dus dan dat dat kan je zeggen, die kunnen zonder druk gaan voetballen... en eindelijk weer eens een keer winnen op een WK. En er zijn ook voetballend wat beter... Dan Australië aan de andere kant, ja. Die zit al met een hoofd in het vliegtuig waarschijnlijk.
0: Ja, Frankrijk die moet dan wel winnen van Denemarken natuurlijk.
1: Uh, gaat dat ook gewoon gebeuren? Nou, ik weet niet of je de Fransen... Da- daar word je niet heel vrolijk van. Ik kan me daar echt... Ik, uh, met handen wrijven zat ik zo'n beetje naar het WK toe te leven. Ik denk, ik wil ook die Fransen aan het werk zien. Op papier die... ook een prachtige selectie. Ja, maar, maar ze wij moesten tijd rekken tegen Peru in die laatste minuten... om nog zo'n, zo'n zegen over de streep te trekken. Met, 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 ook Doordacht misschien? Australië met, ja, maar met hakken over de sloot. Terwijl de Fransen hebben zoveel kwaliteit... Bijna Net te veel kwaliteit. Dus je ziet met, met iedereen die ze hebben thuis moeten laten. Ja, ik had op 3-0-4-0 gerekend, zoals ze ons ooit, uh, of ooit een jaar geleden, fantastisch wegspeelden, Nederlandse elfde met 4-0. Ja, dat voetbal van de Fransen heb ik dit WK nog niet gezien.
0: Riepke dankjewel dan zijn we weer helemaal bij voor de laatste wedstrijden van deze groepsfase van het WK in Rusland. We zullen straks in de knockout fase terugkomen met een nieuwe aftrappen podcast waarin we weer gewoon uitgebreide teams dan bespreken en ja, zoals gezegd gaan we dat doen tot en met de finale. Riepke, zie je dan.
1: Tot dan.